0: الجزيرة بودكاست بهمة عالية ونفس طويل استطاع في فترة قصيرة أن يحول أحلامه لأهداف قابلة للتنفيذ
1: عموماً ما بتوجد دراسات طبية بشكل كافي تحكي إنه الصوم مفيد أو ضار لأصحاب اضطرابات المعدة من التهابات وتقرحات فحسب دراسة نشرت من منظمة الصحة العالمية حول تأثير الصوم على مرضى تقرحات المعدة فعدد المرضى أو اللي بيعانوا مضاعفات زاد بعد رمضان
0: لا يستسلم للكسل ويعمل بشغف واندفاع واضحين فنشعر باهتمامه بالمحتوى الذي يقدمه وباصراره على افاده الناس وتصحيح المفاهيم والممارسات الخاطئه عن الطب والصحه العامه.
1: اول شغله ممكن نعملها بالنسبه للضغط النفسي المرتفع هي انه نغير طريقه تفكيرنا عن الضغط النفسي بانه مش دائما شيء سيء وغير صحي. بالعكس ممكن يكون شيء بحيئنا لأنه نواجه الضغوطات علينا.
0: نراه طبيباً في غرف الطوارئ والعناية المركزة في اجتماعات رواد الأعمال وفي استوديوهات الجزيرة او او2
1: ما تعرفنا النرجسية كإضطراب نفسي محدد نحتاج نحكي قصة من البداية. ظلت الإضطرابات النفسية غير واضحة التعريف لحد عام 1840
0: أخذه طموحه خارج المستشفى ليخوض غمار الأعلام ويقدم تجربة مختلفة ومفيدة يستكشف فيها بعمق أخطر الأمراض وأكثرها غرابة ويفك شفرتها في برنامج الشفرة أنا خالد مجذوب وهذا أثر الفراشة من الجزيرة بودكاست أرحب بضيفي الطبيب والمؤثر ورائد الأعمال آدم بطيني ادم اهلا وسهلا بك معنا
1: شكرا شكرا استاذ خالد على الاستضافه صار نفسي اسمع من الضيف تبعك على <تصفيق> هالمقدمه الحلوه
0: <تصفيق> ونحن كمان شغوفين لنسمع طيفنا اللي هو انت بهذه الحلقه نحن من فتره مستعدين له ونطرنا الوقت المناسب لاستضافتك في الشهر الكريم ببدايه الحلقه دائما بحب بلش من البدايات باثر الفراشه مشان نشوف الاثر تبع الفراشه خلال رحلتك الاثر يلي بغير المسارات وبيغير القرارات في الحياة. بالبداية بدي اسألك آدم عن دراستك للطب. يعني كيف كان مستواك الدراسي أولاً وهل حلمت أنت بدراسة الطب وكيف انتهى بك الأمر في هذا المجال؟
1: عارف أنا ما كنت أحب الطب أول ما دخلت الطب. أنا درست طب في الأردن م-م. وكنت يعني طالب متوسط. ما كنت أحب الطب بس الشيء اللي خلاني أصير شغوف بالطب إجا يعني بنهاية سنوات دراسة الطب لما بلشت أتعمق في مجال التقدم في العمر وإبطاء التقدم في العمر والشيخوخة وهذا كان هو المجال اللي فرجاني قديش ممكن الواحد يعمل في الطب ويعني خلاني شغوف بالمجالات المختلفة بالطب من هاي الناحية من هذا المنظور
0: طبعاً هذا الموضوع مثير للاهتمام جداً لأنه هذا المجال هو مجال حديث نوعاً ما والاستكشافات في مجال إبطاء الشيخوخة ومحاربة أمراض الشيخوخة يستأثر بالاهتمام العالمي حالياً طب آدم أنت ولدت من أم إيرلندية وأب أردني هون بحب أعرف منك كيف انعكس هذا التنوع الثقافي على حياتك وخياراتك
1: حلو يعني عمري ما فكرت فيها بصراحة يمكن هيك تأثير بالعقل الباطني تبعي بس أعتقد أنا دائما كنت بين العالمين هدول بين مم. العالم الغربي والعالم العربي يعني أنا انولدت في بريطانيا بس عشت معظم حياتي في الأردن نعم. وبعدين رجعت على بريطانيا وبرضه مثل ما حكيت والدتي أيرلندية وأبوي أردني ف دائما كنت أحس بهذا بهذه الازدواجية في الهوية هويتي العربية بس يعني في جزء من تفكيري وجزء من هويتي جايه من من العالم الغربي وعملت تحليل جينات قبل فتره طلعت بالضبط 50% بريطاني و 50% عربي يعني بالضبط كمان يعني
0: مثير للاهتمام هالشيء، بس هو عادة ما حسيت انه انت قلت ازدواجيه وهذا مثير للتامل، ما حسيت في بمكان ما انصهار بين هاتين أو الثقافتين، يعني حلو بمكان ما انه انت منفتح على ثقافه معينه ومنفتح على ثقافه اخرى، يمكن بمكان ما بتجرب أنت تعمل process of elimination بين الاتنين أو تاخد من الاتنين أجمل ما فيهم مثلاً وتخلق شخصية جديدة منهم بحس
1: الهوية بتنحط، أنت بتنحط فيها من الناس اللي مقابلك يعني الناس بحطوك بهوية معينة مش أنت بتحط حالك فأنا لما أكون هون بكون أكثر عربي لما أكون في مثلاً بالأردن الناس تحكي عني أني بشبه الأجانب أو يعني بصير يشبهوني أني بالأجانب أنت يعني
0: أنت مفرنش مش عربي <تصفيق>
1: هلا انت انت
0: شكلك بيوحي في ذس يوروبيان ميكس اذا فينا نقول منه شرقي او عربي بالمعنى التقليدي وهو اقرب شكلا عم نحكي اقرب للنموذج الغربي فينا نقول بمكان ما
1: يمكن يمكن بس ب يعني انا يعني داخليا وثقافيا أنا أكثر عربي وأكثر تابع لل... للعرب يعني. نعم
0: جميل طب هلأ فهمت منك أنك نشأت في عمان لأنه أنت درست الطب في الجامعة الأردنية قبل التخصص في بريطانيا هون بحب أسألك كيف تختلف دراسة الطب بين العالمين العربي والغربي؟
1: بصراحة ما في فرق كبير بتجربتي أنا الطب في العالم العربي إجمالاً وخاصة في الأردن يعني هو على مستوى عالي بصراحة وكل المرجعيات هي المرجعيات المرجعيات نفسها الاختلاف يمكن الوحيد البسيط هو في الأبحاث وفي الاهتمام بالأبحاث ويعني الطلاب الطب في هون وفي في بريطانيا انا درست ماسترز كمان في بريطانيا وكان مطلوب منا كثير انه نتعلم كيف يعني نكون ارائنا عن اشياء معينه هاي الشغله بصراحه مش كثير موجوده كانت في من خلال تجربتي في دراسه الطب في الاردن
0: مهم. نرجع لهذا الموضوع اللي هو تشجيع الفكر النقدي او الكريتيكال ثينكينج هيدي شغله موجوده بالمناهج الغربيه انما نفتقدها بمكان ما بالمناهج العربيه توافق
1: صح اعتقد انه هذا الكلام صحيح
0: هلا انت تركت الطب او دراسه الطب لمده عام قبل ان تعود اليه هون بحب اسالك لماذا وكيف تقيم هذا القرار اليوم يعني قرار تركتك للطب وعودتك اليه
1: صحيح في سنتي الثانيه للطب سامع حكيت لك مش مش كثير كنت شغوف بالطب وفعلا تركت الطب وقررت اترك الطب واصير ريادي اعمال <تصفيق> بعدين قررت ارجع للطب بسبب انه حسيت اني ما بعرف شو بدي اعمل فقررت انه الطب هو انا تركته لانه كان صعب مم. فرجعت له لانه برضه كان صعب فقررت <تصفيق> اني بدي امشي بهذا المجال لانه صعب
0: هون في <تصفيق> تحدي <تصفيق> وهون في <تصفيق> تحدي <تصفيق> يعني
1: بالضبط وما كان عندي يعني شغف باي شيء ثاني آه كبير فقررت اني اروح على الشيء اللي استصعبته آه عشان اتحدى حالي وامشي فيه <تصفيق> <تصفيق> وهي كانت يعني الطلعه من الطب هي اللي الشغله اللي خلتني يمكن يعني اصير شغوف اكثر بالطب وانجح شوي في مجال الطب لانه لولا هيك كان ضليتني يعني بس بعمل المينيمم اقل شيء يمكن عشان انجح في في تخصصي.
0: نعم اذا انت اخترت الطريق الصعب يعني قبلت التحدي ومشيت به الى الاخر جميل درست ماجستير في الطب الجينومي في مانشستر وانت على راس عملك في اكثر مستشفيات لندن اكتظاظا خبرنا شوي عن هذا التخصص بحب مستمعي اثر الفراشه يعرف عنه وكيف قدرت ادم ان توفق بين العمل في الوظيفه والدراسه؟
1: اه اول ما اجيت على بريطانيا كنت اشتغل في قسم الطوارئ في واحده من المستشفيات الكثير مشغوله في لندن بس قدرت احصل منحه في الطب الجينومي وليش قدمت عليها؟ يعني لقيتها بالمصادفه يعني كنت اقدم على كثير اشياء وادور على ايش في فرص موجوده في البلد وانا كنت جديد على هاي البلد شفت في هو من ضمن برنامج ال ألف جينوم 100,000 جينوم بروجكت كان برنامج كبير في في بريطانيا نعم. ومن ضمنه كانوا يعطوا منح في للاختصاص في هذا المجال لانه كان مجال جديد ولساته مجال جديد ف نسبه كبيره من الاطباء او الاطباء بشكل عام مش كثير متعمقين بمجال الجينومكس ومش كثير فاهمين فاهمين ايش التطورات اللي عم بتصير في مجال الجينات نعم. وانا اهتمامي بالشيخوخه جابني للاهتمام بالجينات اللي متعلقة بالشيخوخة والأمراض المتعلقة بالشيخوخة فقلت خليني أدخل أعمل هذا الماسترز و أطلع على هاي الأمراض من هاي الناحية وبالفعل أنا رسالة الماجستير تبعتي كانت عن الجينات المتعلقة أو المسببة للتقدم في العمر
0: جميل هذه يعني رسالة ماجستير أنا على المستوى الشخصي بحب أقرأ عنها لأنه بحس أنه فيها الكثير من المعلومات المفيدة هذا التخصص أصلاً يعني مجال إطالة العمر أو إبطاء الشيخوخة أكيد كثير من المستمعين بحبوا يعرفوا كيف يمكننا أن نوقف أثار الشيخوخة أو نعجلها على الأقل هذا الموضوع اخذ حيز كبير من الاهتمام العالمي على المستوى الشعبي ماذا تقول لهؤلاء الناس باختصار عن هذا الموضوع؟
1: باختصار بحكي أنه في كثير حكي على هذا الكلام وللأسف كثير منه مش علمي ومعظم الناس اللي للأسف بيحكوا في هذا المجال عم بحاولوا يبيعوا أشياء ما عليها أدلة علمية بس نعم في, في جزء صحيح. من هذا المجال بس في جزء من هذا المجال فعلا يعني عم بينبنى على ادله علميه وعم بصير في تطورات صغيره شيئا فشيئا في هذا المجال نعم أه حاليا معظم الاشياء اللي بتنعمل في هذا المجال هي اشياء حياتيه ممكن نحكي عنها لبعدين بس في ابحاث كثير مثيره للاهتمام عم بيشتغلوا في مجال ابطاء التقدم في العمر
0: يعني على الديسكفري شانل كنت شفت دوكيومنتري من فتره وكانوا عم بيقولوا هيدي سبيكوليتف طبعا هذا الحكي يعني تنبؤ منه مزاعم مش مؤكده بس عم بيقولوا انه بال50 سنه المقبله او بعد 50 سنه من الان قد يصبح العمر المتوسط للانسان تقريبا 120 سنه هل هذا الكلام دقيق أقصى
1: عمر وصله الإنسان إلى اليوم هو 122 سنة تقريباً مم. وهذا العمر اللي بيتفق معظم الخبراء عليه إنه أقصى عمر ممكن يوصله الإنسان بدون التعديل الجيني نعم فلو يعني كانت الجينات تبعتنا يعني خلايانا مبرمجة إنها تعيش أقل من 120 سنة مم. فهذا العمر الأقصى اللي ممكن نوصله ولكن ممكن نتخطى هذا العمر باعتقادي إذا يعني تمت يعني في كثير مشاكل لازم تنحل قبل ما نقدر نعدل الجينات بهذا الشكل ومن ضمنها أنه نفهم إيش الجينات المتعلقة بالتقدم في العمر يعني في كثير فهم لهذا الموضوع حاليا بس لساتنا أعتقد عشرات السنين بعيدين على أنه نفهم إيش العلاقة بالضبط بين التقدم في العمر و الجينات اللي بخلايانا
0: عند الانسان نعم في شغله يعني كنت قريت أه بعتقد دراسه اصدرتها هارفارد ميديكال جورنال اذا ماني غلطان تزعم بان كثره تناول اللحوم مرتبطه بشكل مباشر بما يسمى امراض الشيخوخه مثل الكوليسترول وضغط الدم المرتفع وامراض القلب وغيرها الى اي مدى هذا الكلام صحيح ادم وانا كشخص نباتي عام فيجيتيريان بحب اعرف شو هو موقفك من اكل اللحوم بشكل عام I <laughs> don't.
1: انا انا <تصفيق> بختلف شوي مع هاي الدراسه وك... وفي مع... في دراسات اخرى بتختلف مع هاي وجهه النظر هلا الفكره بشكل عام انه هاي الدراسات عاده بتكون دراسات مبنيه على المشاهده او اوبزرفيشنال <تصفيق> ستدي والمشكله بعلم التغذيه انه الدراسات المبنيه على المشاهده كثير يعني نتائجها مختلفه فبيقدر الواحد ينقي ايش اللي بده اياه بده يكون نباتي بده يكون ياكل لحوم بدي يكون يكون كيتو وبلاقي الدراسات اللي يعني <تصفح> <تصفح> اللي ب... نعم. هدفه تدعم اللي بتدعم الهدف و... هدفه. نعم, نعم. بالضبط بشكل عام بالدراسات على اللحوم الحمراء المشكله انه صعب كثير نفصل بين الاثر تبع اللحوم الحمراء وكمان الاثر للاشياء الثانيه اللي بيعملها الشخص التيبكال اللي بياكل لحوم حمراء كثير نعم فعاده الشخص اللي بياكل لحوم حمراء كثير يعني في في المجتمعات المختلفه عاده هدول الناس برضه بياكلوا اطعمه جاهزه كثير بياكلوا يمكن سعرات حراريه عاليه كثير Processed فيمكن food هاي نعم بالضبط نعم, نعم.
0: هيدي كلها طبعا بالضبط فيمكن
1: هاي تكون اثار ال... الاثار السلبيه
0: للشيخوخة نعم او امراض الشيخوخه بدنا ننتقل بالحديث عن ظاهره ملفتة بمجال الطب لانه يواجه الطب تحديات كبيره خصوصا في مجال اخلاقيات المهنه. يعني نرى بعض الاطباء وهنا اقول البعض يسعون الى تحويل هذه المهنه الانسانيه الى بزنس ونرى البعض الاخر يعاملون مرضاهم بنوع من اللامبالاه او الفوقيه حتى. برايك ادم ما سبب هذه الظواهر السلبيه في مجال الطب وكيف يمكن تصحيح المسار؟
1: اعتقد الطب واحدة من المجالات اللي فريده نوعا ما آه انه لازم يكون فيها خليط بين التدخل الحكومي اللي مش مبني على الربح وكمان آه المؤسسات المبنيه على الربح، انا دائما بدافع عن البزنس والمؤسسات الربحيه لانه هي عاده اللي آه بتخترع يعني بتطور في المجالات المختلفه تقصد يعني بس...
0: المستشفيات الخاصه او القطاع الخاص
1: القطاع الخاص بشكل عام نعم. يعني مثلا اعطيك مثال القطاع الطبي في امريكا مبني كثير على الربح نعم. وما في قطاع عام قوي مثل بعكس بريطانيا بريطانيا في نظام حكومي الـ قوي, نعم. قوي جدا نعم, نعم. طبعا نعم. فالفرق بينهم انه الان اتش اس شيء كثير منيح بالنسبه للرعايه الصحيه الثانويه ب... اللي بت... ل... للناس الساكنين في بريطانيا بس ما بيؤدي يعني معظم الاختراعات الطبية والأدوية الجديدة بتيجي من أمريكا ما بتيجي من بريطانيا ليش؟ لأنه النظام هذا بي... يعني بيزيد من الانسنتيفز من الحوافز للاختراع و يعني الخروج باشياء جديده
0: مثل يعني الميديكال ف... بريك ثروز بتطلع من الاختراعات الطبيه الرائده بتطلع من النظام الخاص اكثر من النظام الحكومي بالزبط. نعم نعم لانه يمكن في مال اكثر مخصص للبحث والابحاث والأكسبرمنتس التجارب لكل شيء جديد هلا الفارماسوتيكال كومباني الشركات الادويه بعدنا لهلا عم نقرا عن تبعات جائحة كورونا وأديش عملت شركات الأدوية الضخمة مال يمكن العقل البشري ما بيقدر أنه يستوعبه فشو تعليقك على هذا الموضوع؟ لأنه طلعت نظريات مؤامرة كثيرة بتقول بأنه هيدي تجربة خضعنا لها نحن كنا مثل فئران تجارب خضعنا إلى هذه التجربة أو التجربة عفوا علشان شركات الأدوية الضخمة تحقق ثروات أسترونوميك الخيالية
1: صح اللي صار يعني شيء مش طبيعي فعلا واعتقد هاي كانت كان في يعني كثير مشاركه حكوميه مع الشركات الخاصه اللي انتجت هاي هاي, هاي الارباح الكبيره يعني ما كان في منافسه السوق حر يعني فعليه في في هذا المجال و وكمان يعني ما كان في اعتماد كبير يعني في اعتماد على الادله بس بعدين صار في شويه اعتماد على الاكسبيرت بينين او على يعني راي الخبراء اكثر من الادله الفعليه يعني مثلا يعني صار في كثير دفع للجرعه الرابعه مثلا من اللقاح نعم. على فئات عمريه معينه بدون ادله كبيره على هذا الموضوع هلا طلعت ادله بعد ما تم الزج باللقاح بس يعني مفروض الادله تيجي اول بعدين نشر اللقاح مش العكس
0: آدم في شغلة كمان لفتتنا خلال البحث بحلقتك يعاني بعض الأطباء من متلازمة الاحتراق النفسي نظرا للضغط والتوتر التي تقتضيه مهنتهم اليومية وقراراتهم المصيرية هون منحب نعرف نحن كيف يتعامل آدم مع الضغط والتوتر الدائم في هذه المهنة
1: هاي مشكله كثير كبيره وزادت بشكل كبير مع جائحه كورونا وانا مريت فيها وكل الاطباء مروا فيها وعم نشوف وانا بتوقع هالشيء يزيد عم نشوف انفجار في عدد الاطباء اللي عم بيتركوا يعني مجال مهنه الطب الكلاسيكيه وعم توجهوا للشركات وما الى ذلك انا من الناس اللي جزء كبير من شغلي هو اني اشتغل يعني انا عندي شغلي الطب وبرضه بشتغل في قطاع رياده الاعمال وبصراحه شغلي في, في رياده الاعمال هو اكثر شيء بجيب لي الشغف لما يكون شغلي اليومي في المستشفيات يعني بسبب لي اكثر البيرن اوت والقلق والتوتر اللي حكيت عنه انا كيف بتعامل مع الموضوع دايما بحاول اعمل اشياء برا الطب يمكن بحكي كثير عن يعني معظم الاشياء اللي بحكيها هي في مجال الطب ولكن يعني بحاول اعمل كثير اشياء برا الطب قدر الامكان
0: امم ف تخلق توازن يعني بهذا الشكل علشان يمكن تريح حالك من الضغوطات يعني
1: بهذا المجال والا راح يصير بيرنات بيرنا حتى
0: سمعنا انه في بعض الاطباء وصل بهم الامر الى الانتحار يعني هي قضيه تستحق الدراسه صراحه والتامل طب هون انت قلت لي عن موضوع رياده الاعمال هون ادم بحب اسالك كيف يمكن للطبيب ان يكون رائد اعمال لانه هذا الميكستر هذا المزيج مثير للاهتمام <تصفيق> أنا دائماً بشجع
1: أن الأطباء يدخلوا ريادة الأعمال وبعتقد الأطباء بيكونوا رياديين أعمال جيدين بصراحة <تصفيق> عكس ما معظم الناس بتحكي هلأ <تصفيق> 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 عادة الأطباء مش كثير بزنس ماينديد بس إذا بنطلع على ريادة الأعمال هي سلسلة من يعني بهاي الوجهة النظر إنه هي سلسلة من التجارب زي ما لما نشوف مريض مثلا أنا لما أشوف مريض بكون عنده شكوى معينة فببلش أعمل فحوصات مختلفة وبعدين بتبلش تجيني معلومات جديدة وبناء على هاي المعلومات بكون نظريتي وبصير يعني أجرب أساليب علاجية مختلفة على بين ما نوصل للتشخيص والعلاج المناسب نفس نفس الشركات مش شيء كثير مختلف لما الواحد يطرح فكره على السوق بتكون الفكره اوليه بعدين بيجي فيدباك بيجي تغذيه راجعه من السوق هذا الشيء بيخليه يعدل النظريه تبعته ويطرح شيء مختلف او يغير الخدمه اللي عم بيقدمها وهكذا فانا بشوفهم الثنتين مشابهين الى يعني بيشبهوا بعض نوعا ما نعم
0: هي نظرة براغماتية للأمر صراحة. طب أدم أنت قبل أن تبدأ بالتدوين الرقمي وتخطو أولى خطواتك الإعلامية، أسست شركة اسمها سبان هيلث. بدنا نعرف أكثر عن هذه الشركة هل ما زالت موجودة؟ وما هي الخدمات التي تقدمها من خلال هذه الشركة؟
1: نعم قبل أربع سنين كنت أنا وتشاركت مع شخص هو يعني مهندس برمجيات وأسسنا شركة سبان هيلث وعبارة عن تطبيق الكتروني بيساعد الناس اللي عندهم أجهزة ذكية مثل الإكسسوارات الذكية والساعات الذكية اللي بتقيس يعني أعطي من الجسم بالضبط فبنشبك هاي الأشياء ل... يعني بيقدر الواحد يرفع الداتا تبعته على التطبيق بسهولة وبعدين التطبيق بيعطيه إيش الأشياء اللي لازم يركز عليها ايش الاشياء اللي ممكن بدها شغل ايش الاشياء اللي اللي عم تمشي منيح ومنعين هيلث آه كوتش مدرب شخصي لهذا المستخدم بيساعد الشخص انه يحسن النوم التغذيه والرياضه واسلوب الحياه بشكل عام بحيث انه يعني بشكل تدريجي نوصل لصحه افضل فمشينا بهذا المجال تقريبا وصلنا ثلاث سنين وشوي أربع سنين تقريبا آه و الاسبوع الماضي اعلنا على صفقه استحواذ في شركه بامريكا اسمها 8 سليب و يعني وصلنا لصفقه معهم انه هم يستحوذوا على الشركه بشكل كامل آه انا هلا يعني عم بشتغل معهم آه للمده الجايه اني آه يعني نشتغل معهم على شيء مشابه فمن ضمن هاي من ضمن صفقه الاستحواذ.
0: الف مبروك، يعني نحن بنسمع في كثير الحقيقه ابلكيشنز، في ابلكيشنز مثلا انا بنزلها وحده اسمها فتنس، في كالم، في ووكينج، في جت فيت، في يوجا ويك اب، هلا بدنا ننزلها لسبان هيلث وبدك تساعدني بهذا الموضوع خلاص بدي انزلها وبدي اجرب الابلكيشن هلا بعد الاستحواذ
1: <تصفيق> احنا سكرنا الابلكيشن.
0: <تصفيق> اوه للاسف تاخرت اذا على دورك كان بدي اخوض التجربه وبعدين شارك النتائج مع بس كل التوفيق بكل الأحوال أدم في قناتك على منصة يوتيوب تحدث في أكثر من فيديو عن ريادة الأعمال اليوم من واقع تجربتك اللي هي يمكن من تجربة كبيرة أو عميقة أو طويلة إنما هي تجربة أو تجربة بكل الأحوال من تجربتك هيدي شو النصيحة اللي بتقدمها لرواد الأعمال الشباب الذين يشقون طريقهم في عالم امتلأ بالتنافس والأزمات الاقتصادية كذلك
1: أنا من أهم الدروس اللي اكتشفتها بهذا المجال هي أنه الفكرة مش إشي كثير مهم الفكرة هي بس إشي بيساعدك أنك تبلش بالتطبيق فأول ما الواحد يبلش بالتطبيق ويبلش يتعلم هون التعلم الحقيقي بيصير أما الواحد بس يقرأ كتب ويحضر فيديوهات هاي الشغلات مش كثير مفيدة الأفكار اللي بتتعلمها من الكتب والفيديوهات هي بس أشياء بتساعدك تفهم الماضي تبعك فبعد ما انا هلا بس اقرا كتاب مثلا بحكي اه هلا فهمت شو قصده بهذا الكتاب بهذه النقطه مثلا لانه صارت معي لما مرينا بالشغلة الفلانيه هاي وشغله وثاني شغله من اهم الاشياء اللي انا عملتها هي ايجاد الشراكات المناسبه فانا بدون الفريق تبعي وبدون الشركائي كان ما قدرت اعمل اي شيء فهاي شغله مهمه كثير الواحد ما يشتغل لحاله دائما يلاقي الشركاء مناسبين اللي عندهم نفس الهدف بس عندهم مهارات مختلفة
0: نعم جميل هو بشكل عام فينا نقول أنه الوعي والإدراك يتطور بشكل تدريجي عند الإنسان والتجارب اللي بنمرق فيها كمان بتساهم بهذا الموضوع طيب هون بحب أسألك أنه كيف استطعت في ظل دراستك ومناوباتك في المستشفيات أن تسقل خبراتك في عالم الأعمال يعني أين تجد الوقت لكل هذا آدم؟ ما شاء الله عليك.
1: تسلم بصراحة أنا وركهوليك كثير بشتغل بخلص شغلي من المستشفى بكون بشتغل على شيء ثاني كل شيء بينتهي
0: بهوليك أو أي يعني في عم نحكي عن أدكشن مكان ما عم نحكي عن <تصفيق> نوع من الإدمان لا ما بيصير بدنا نفهم هذا التناقض بشخصية طبية إنما تعاني من إدمان على العمل خبرنا أكثر تفضل
1: <تصفيق> <تصفيق> صح يمكن هو نوع من الإدمان أنا فعلا عندي نوع من الإدمان على أنه أشتغل على بروجكتس مختلفة فهاي الشغلة اللي أنا بعملها وثاني شغلة يمكن أني قررت من عمر صغير شوي أني أحاول قدر الإمكان أبتعد عن الأشياء اللي بتأخذ انتباه الشخص من ضمنها يعني المسلسلات الأفلام والسوشيال ميديا، مع ها... اني رجعت للسوشل ميديا قبل سنتين تقريبا م... وبلشت اصير أنا... اكتب على السوشيال طبعاً ميديا طبعا <تصفيق> هلا
0: بدنا نحكي عن هذا الموضوع لانه هو توقيت الموضوع كان مثيرا للاهتمام، يعني جاءت جائحه كورونا بكل ما تحمله من قصص وتجارب وتحديات وانت انذاك لم يكن لك حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، هون بدي اعرف انه من اين جاءتك فكره ان تبدا التدوين الرقمي؟
1: من بدايه جائحه كورونا لما حولوا المستشفى اللي انا فيه غيروا كل الروتيشنز وغيروا كل السيستم بحيث انه الاطباء كلهم يصيروا يشتغلوا على طوابق تبعت الكورونا فلما صارت هاي الشغله حسيت انه يعني كل تقريبا كم سنه بصير شيء بالعالم بيجذب انتباه الكل فبيصير كل الحكي عن هذا الموضوع شو مكان الـ الـ يعني الخبر حتى لو ما كان عن هذا الموضوع راح يكون عن هذا الموضوع نعم. فحسيت انه كورونا وحده منهم راح يكون فيه هون صار في يعني من ناحيه اوبورتونستيك من ناحيه يعني استغلاليه بحته شفت انه في يعني فرصه ل الناس جداد يدخلوا على انتباه الناس ويحوذوا على اهتمام الناس. <تصفيق> قبليها انا كنت مفكر ادخل بمجال الاعلام بشكل بسيط انه مثلا اعمل بودكاست او اعمل شيء زي هيك عن الت... يعني بمجال التوعيه الطبيه فلما صارت هاي الشغله قلت انه يعني لازم هلا ابلش اذا ما بلشت هلا ما راح تيجي فرصه زي هيك قبل غير انطلاقا يعني من مبدا مصائب
0: وكيف. قوم عند قوم فوائده يعني <تصفيق> انت قدرت ان تستثمر في نفسك في احلك الظروف وهذه يعني اراده تحسب لك بس قبل ما اقفل الموضوع لانك ما جاوبتني بطريقه مباشره بدي ارجع نق شوي على موضوع انك يعني انت مدمن على العمل باعترافك وركهوليك طب هون ادم الوركهوليك ما انه كمان عرضه تو جيت برنت ان يصل الى مرحله الاحتراق النفسي هون برجع بحب اعرف كيف انت تجد الوقت للقيام بكل هذه الامور التي انت يعني واضح انك شغوف بها
1: اعتقد هي الكلمه هون شغوف اذا عم تعمل عم لما اكون اشتغل على شيء انا شغوف فيه يعني هاي الاشياء اللي انا بتسلى وانا بعملها عم يعني لما اكون فاضي وما عندي وما عندي شغل بشتغل على الاشياء الباشن بروجكتس تبعتي اللي صارت بزنس واللي صارت سوشيال ميديا واللي صارت يعني اعلان طبي ف يعني هاي هاي هي الكلمه الرئيسيه هون انه الاشياء اللي انت شغوف فيها ما بتحس بالعمل فيعني في مقوله بتحكي انه اشتغل في الاشياء اللي انت بتشعر وكانها لعب وكانها لعبه وهو غير يعني إف 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 وكانها عمل <تصفيق>
0: يعني في المقول الشهيره اللي هي اذا انت تعمل فيما تحب فانت لا تعمل يعني انت تمارس شغفك وهيدي شغله كبيرة بالحياه مظبوط؟
1: بالضبط بالضبط آه، تماما يعني بدنا
0: موافقتك قبل ما طب هون بنرجع لبدايه ظهور اضطراب القطاع الطبي الحيره والضياع في البدايه ويعني كان الطبيب الذي يتطوع للمناوبه بمثابه فدائي اثناء الجائحه يعني وانت قدرت بذكاء وبجهد واراده ان تحول هذا الوضع المتوتر والخطير الى فرصه شخصيه خرجت بفيديوهات وثقت قصص انسانيه من الميدان هون بدي سألت كيف أثرت هذه التدوينات؟ هو
1: متابع. بلشت الموضوع بس إني كنت أحكي مع أهلي وأهلي كانوا يسألوني كثير أسئلة هل الكورونا حقيقي أصلاً إيش عم بصير بالضبط فبس شفت هذا الاهتمام وبين يعني قرائبي وأصدقائي خاصة في الأردن لأنه كان إذا مذكر الجائحة بلشت بالصين بعدين انتشرت بعدين كانت يعني بريطانيا ثاني دولة في أوروبا بتصير فيها حالات بتبلش ترتفع فيها الحالات في العالم العربي ما كان لسه واصل أي حالات أو يعني عدد قليل جداً فكان في اهتمام كبير بس ما كان في يعني خبره واقعيه هلا كل واحد صابه كورونا ثلاث اربع مرات بطلنا بطلت شغله بس وقتها كان الناس يعني كثير عم بيسالوا عن الموضوع فانا كنت عم بشوف الحالات يعني بشكل مباشر وعم بنقل لاهلي ولا اصدقائي في الاردن خاصه فبس شفت هذا الاهتمام بلشت أعمل الشغلي بشكل يعني public أكثر فبلشت أعمل فيديوهات على السوشيال ميديا بلشت أطلع بمقابلات ولايفات مع قنوات محلية وعربية ف. بلش هذا الاشي يعني فبلشت اشوف انه في اهتمام فبلشت احكي انه ليش ما يعني اتوسع في اكثر هذا في هذا
0: المجال نعم وبعد تجربه قصيره نسبيا في عالم المنصات استطعت ان تصل على قناتك لاكثر من 4 ملايين مشاهده ويعني هون هذا انجاز صراحه بس اليوم اذا بدي اسالك ما هي ابرز المواضيع التي تطرحها هل هي المواضيع الطبيه النادره مثلا او مواضيع اخرى شو ابرز المواضيع اللي بتطرحها على قناتك هلا انا
1: صحيح بلشت بكورونا بس يعني اهتمامي الحقيقي مش كورونا هم. استخدمت هاي الشغله كشويه يعني الواحد يدخل هذا المجال يثقل شخصيته شوي اصلا يعني ما كنت اعرف احكي عن على الملا وأحكي على الكاميرا وهالاشياء بس بعدين بلشت احكي عن الاشياء اللي فعلا أنا مهتم فيها وهي أول شيء مواضيع متعلقة بالصحة العامة وتقدم في العمر والشيخوخة والأشياء هاي بس هلأ أنا المحتوى تبعي بحاول أستهدف أشياء معظمنا بيعملها بس يعني بحاول اشرحها من ناحيه طبيه وبحاول احولها احول المعرفه الطبيه الى ادوات سهله ممكن نستخدمها في تحسين حياتنا وصحتنا، فمثلا النوم كلنا بننام وكلنا بنحب نشعر بطاقه عاليه فبحاول اشرح هذا المجال هذا الشيء من ناحيه علميه، ايش بصير اثناء النوم وكيف نحسن النوم تبعاً عشان نحسن صحتنا وحياتنا مثلاً في فيديو مثلاً عملته عن التركيز وعن الدراسة عن أشياء مختلفة كلنا منمر فيها تقريباً بس وكلنا بدنا يعني أدوات علمية عشان تساعدنا نحسنها
0: نعم أنا الحقيقة عم تابع الفيديوهات التي تنشرها حالياً خلال شهر رمضان وهي فيديوهات شيقة ولطيفة ومفيدة جداً من هون بحب أسألك أدم من وجهة نظرك من هو المؤثر الحقيقي؟
1: المؤثر الحقيقي يعني أنا كثير الناس بدخلوا في هذا المجال اللي هو شغلة أو بيحكوا عن هل يعني المحتوى التافه والمحتوى المؤثر والمحتوى الجيد والمحتوى المش جيد، أنا بطلع على الموضوع من وجهة نظر مختلفة، أنا بشوف المؤثر هو الشخص اللي الناس يعني بتتأثر في في آراؤه هلا يعني خلينا ش... يمكن احكي انه في... هل في آم... نقص بالمؤثرين ال... آم... يعني ذو... اللي عندهم تخصص كبير أنا برأيي آه في نقص بهذول الناس في العالم العربي خاصة في المحتوى العربي بشكل عام ولما أحكي عن التخصص قصدي عن الناس اللي بيعملوا محتوى لا يستهدف كل الناس يعني المحتوى الكوميدي بيستهدف كل الناس لأنه كل الناس بتحب تضحك وتنبسط المحتوى اللي مثلا يعني خلينا نحكي المحتوى التافه السهل الواحد يحضره كل الناس ممكن يحضروه بس أنا بحكي إنه في نقص بالمؤثرين اللي بيصنعوا محتوى متخصص. خلينا نقول بمعنى آخر
0: محتوى هادف. ليش هيك سالتك من وجهه نظرك كيف يكون المؤثر الحقيقي ما هي الصفات أنا التي انا عارف يجب هذا اللي
1: بدك توصل أن بس انا بحكي بها. لك انه انا بختلف شوي <تصفيق> اه <تصفيق> انا عارف إنه بس انا بختلف شوي لانه عم بحكي انه انا عم بصنف الم... انا عم بحاول اغير التصنيف التصنيف <تصفيق> مش انه شخص تافه وشخص هادف التصنيف <تصفيق> الصحيح هو وشخص...
0: نحن ما بدنا نحكم على الاخرين لانه الناس إلى اهواء مختلفه ومزاجات مختلفه بغض النظر اه
1: ما فيش مشكله بالكوميدي والمحتوى اللي يعني مش كثير. يعني بالشرط يصير يقلب المحتوى يصير كله يحكي عن اشياء هادفه و... <تصفيق> <تصفيق> الفكره انه ال في يعني أنا المحتوى تبعي يصنف كمحتوى هادف وبأعتقد إنه مفيد وعم بلاقى رواج يعني في جزء صغير في نسبة صغيرة من الناس عمره ما راح يكون المحتوى تبعي ينتشر لكل العالم العربي ما راح يصير عمر دياب <تصفيق> ماشي. بس أعتقد إنه في يعني جيب صغيرة من الناس مهتمين بمجالات مختلفة مثل المحتوى اللي أنا بعمله ففي نقص وهذول الناس يعني من وين بيجوا المؤثرين اللي بي اصنعوا محتويات متخصصة مثل هيك هم الناس اللي عندهم معرفة متخصصة فأنا بستخدم معرفتي في الطب في ترجمتها لمحتوى طبي بس في نقص بالناس اللي عندهم معرفة متخصصة وخبرات مختلفة عن العادة وترجمت هاي الخبرات إلى محتوى وهذا الاشي بسبب أعتقد أنه ما في دافع مادي يعني للأسف المحتوى العربي بشكل عام مش مجدي فعليا نعم. مش مجدي ماديا
0: نعم
1: إلا إذا جبت أرقام كثير كبيرة
0: نعم قصدك تقول أنه هو يعني ما فيك تعتبره مصدر للدخل إنما بتشوف اليوم كثير من الفاشينيستاز خلينا نقول أو الانفلونسرز هدول يلي بيعملوا صفقات وديلز مع شركات ومنتجات مختلفة بيطلعوا فلوس كثير إنما يعود الأمر إلى أهدافك الحقيقية من وراء ما تقوم به أليس كذلك؟
1: يعني تقريبا بس أنا قصدي إنه لو شخص بيعمل محتوى متخصص، محتوى يعني مثلا عن علم الميكانيك مثلا، <تصفيق> آه ما راح يلاقي راح يلاقي مجموعة صغيرة من الناس اللي بتتابعه ومهتمين بشغله، آه بس هذا الإشي للأسف ما راح يترجم لا ما يعني مردود مادي جيد، <تصفيق> عشان هيك هذا الإشي ما بشجع الناس إنه تدخل، أما في المحتوى باللغة الإنجليزية مثلا، يعني أنا كثير بتابع ناس محتواهم متخصص جدا، ممكن علماء، ممكن يكونوا بروفيسوريه بيصنعوا محتوى يعني في مثلا بروفيسور بحب اتابعه جدا وبحكي عنه بقناتي مرات اندرو هيوبرمان بجامعه سانفورد عنده بودكاست ليش يعني ايش اللي مشجعه انه يعمل بودكاست لانه على الاغلب المردود المادي اللي راح يجيه اعلى من المردود المادي اللي يعني عم بيعمله بشغله ف ما راح يصير هو يعني فهذا المحتوى المتخصص اللي قصد عنه اللي احنا بنفتقده بالعالم العربي حقيقه
0: طب خلينا نوضحها اكثر للمستمعين حتى ما يقولوا او خليهم يعني يطلعوا بنظريات لعندهم انه هل ادم في هذا المجال لانه يسعى وراء الكسب المادي ام هو في هذا المجال لانه في عنده اهداف الى علاقة بنشر نشر فكر توعوي وتصحيحي وافاده الناس بشكل عام ولا هو حابب يجمع بين الاثنين يعني
1: بصراحه الكسب المادي الكسب المادي هو بيضمن الاستمراريه طبعا يعني انا لما نهاية الأمر طبعا هو بالضبط الفكره من الكسب المادي مش انه هو الكسب المادي بيعطيك القدره انك تستمر وتستثمر صحيح. اكثر يعني صحيح. انا لو بطلع مصاري اكثر من ممكن افتح قناه لحالي ممكن ادعم نعم. محتوى او يعني اصير اتفرغ لهذا الشيء او اقدر مثلا يعني احط ساعات اكثر في صناعه محتوى افضل وافضل بس لانه الواحد مثلا ما بيقدر يركز كثير لانه مش عم بيطلع مصاري من الموضوع نعم. فبصير بصير الموضوع شيء جانبي ومش كثير بنحط فيه جهد
0: نعم طب بما أنه عم نحكي عن هذا الموضوع أنت قدمت في موسمين برنامجاً طبياً بنكهة درامية لذيذة اسمه الشيفرة على منصة الجزيرة أوتو أنت زميلنا
1: كيف بيشتغل مخنا؟ أنا الدكتور آدم مطايني والحلقة اليوم عن الذكاء هل ممكن لشخص أنه يبرع في مجال ويكون أداء متوسط أو ضعيف في مجالات أخرى؟ كان معدل درجات وينستون تشرشل في المدرسه ضعيف، لكن اصبح سياسي بارع فيما بعد. توماس اديسون كان طالب ضعيف التحصيل. هل كانوا اذكياء ام انها الخبره والمثابره؟ كيف ممكن نفهم الذكاء؟ وما مدى فعاليه الاختبارات المنتشره في قياسه؟ اذا كان البشر بيزدادوا ذكاء كل يوم، فهل حياتهم في تحسن؟ صعب نجزم، واذا كان الذكاء بيزداد كل يوم وكل عام، فليش نشوف حوالينا كل الغباء؟ في هذا الوقت خلونا نبحث عن شفره جديده، نحاول نفكها في حلقه قادمه.
0: بنحب إنك تحكي لنا شوي عن تجربتك مع هذا البرنامج أدم نعم
1: يعني جزيرة أوتو وبرنامج شيفرة من الأشياء اللي غيرت حياتي فعلياً في مجال الإعلام جميل. وصورنا موسم ثالث والموسم الثالث رح ينزل إن شاء الله بعد رمضان فشيفرة هو برنامج طبي يهدف إلى تقديم تفاسير ومعلومات طبية عن اشياء يعني احيانا بتكون اشياء عامه مثل السعاده احيانا بتكون اشياء خاصه مثل الجاثوم او يعني اشياء غريبه مثل التيلبثي التواصل الفكري نعم او الذهني الفكري نعم. بالضبط فبنحكي عن مواضيع مختلفه مثل هيك بطريقه دراميه عن طريق التكلم عن قصص طبيه حقيقيه في يعني في الموسم الثاني عملنا كله كان عباره عن كل حلقه نحكي قصه او قصتين طبيه حقيقيه من ابحاث منشوره وكلها طبعا يعني مبنيه على ادله علميه ونحاول نقدمها بطريقه دراميه جميله وكان الموسم الثاني يعني جدا ناجح والموسم الثالث ان شاء الله راح يكون يعني راح يكون في تغير بسيط وراح يكون ان شاء الله يعني اقوى من الموسم الماضي
0: جميل لا رح نحكي شوي عن الموسم الثالث بس يعني بسرعة كيف يعني بتقلي بطريقة ما كيف يختلف هذا البرنامج عن غيره من البرامج التي تطرح محتوى طبي؟
1: الاختلاف أنا بشوفه أول شيء إنه الطريقة الدرامية اللي بنشتغل فيها كانت يعني مختلفة شوي عن يعني البرامج الطبية الكلاسيكية اللي واحد قاعد وبيحكي مع الكاميرا وبيحكي معلومات طبية، وثاني شيء طريقة عرضنا للمعلومات والمواضيع اللي بنتنقاها عادة بتكون مواضيع يعني بيقدر يستفيد من هالشخص يعني فمثلا بنحكي نعم. عن اشياء اللي دخل بال يعني بالموسم الاول مثلا كنا نحكي عن السعاده المناعه يعني اشياء مختلفه مثل هيك وبنحاول نربطها في نعم. حياه الشخص في الموسم الثاني ركزنا اكثر على المعلومات الغريبه والقصص الدراميه لانه شفنا انه في كثير اهتمام بقص بالغرائب الطبيه والقصص الدراميه هاي نعم وحاولنا نربطها برضه بأشياء يعني من مر فيها كلنا فمثلاً حلقة غريبة كانت عن شخص كان عنده مرض بخليه ما يقدر ينام نعم. والأشياء اللي مر فيها وبالآخر أدت للوفاء هاي الشغلة أف. فقدرنا من خلالها نشرح إيش هو النوم وكيف الواحد بنام وأهمية
0: النوم طب هون آدم هل تواجهون تحديات في تبسيط العلوم للمشاهدين؟ يعني بتعرف الطب في مصطلحات وفي حيثيات بتبقى صعبة على المشاهد العادي في تحديات تواجهكم في تبسيط هذه العلوم وجعلها مثيرة للاهتمام بالنسبة للمشاهد؟
1: صح كثير هاي الشغله بتستغرق منا شغل نعم اول اشي لتحويل زي ما حكيت لتحويل الماده الدسمه لماده بسيطه ويعني مثيره للاهتمام بالاخر احنا بهمنا الشخص لما يشاهد مش بس نعطيه معلومات برضه يكون مستمتع وهو عم عم يحضر هاي المعلومات عشان هيك بنحول المعلومات الطبيه لقصص دراميه وبكون يعني الكلام دائما عن قصه شخص معين فانت بتتعرف على الشخصيه وبتمشي مع هاي الشخصيه بكل التفاصيل وبتمر على الحالات العلميه فهي وحده من الطرق اللي بنستعملها بس انا شخصيا كثير يعني تعلمت فعلا كيف اتكلم بطريقه علميه باللغه العربيه لانه كانت دراسة باللغه الانجليزيه ومعظم الابحاث الطبيه باللغه الانجليزيه نعم. فاحنا بنحاول يعني نترجم هاي الاشياء للغه نعم. عربيه فصيحه فبرضه هاي الشغله انا اعتقد مهمه
0: تحسنت اللغه العربيه عندك وانت في عندك شغله يعني ملفت الحقيقه بانه لكنتك اردنيه خالصه يعني بحتة في الجاف آه 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 واضحه بحافظ <تصفيق>
1: على اللهجه حتى بالبرنامج <تصفيق>
0: <تصفيق> جميل طب قبل ما نختم هذا المحور وننتقل إلى محورنا الأخير مع هذا الحوار الممتع برفقة آدم بطايني شو بتخص مستمعي أثر الفراشة بيعني هيك معلومات عن طبيعة الموسم الثالث من شيفرة
1: الموسم الثاني ركزنا على معلومات غريبة أو حالات طبية غريبة. نعم. الموسم الثالث حبينا نعمل نركز على حالات يعني شائعة أكثر. فعم نحكي عن مواضيع طبية شائعة كثير وكان الهدف أكثر نركز على الإفادة الطبية. فالشخص لما يحضر للحلقات إن شاء الله راح يكون يطلع بشيء يعني راح يفيده شخصياً.
0: جميل جداً وكل التوفيق بدنا. فينا نقول إنه آدم is going to become the Arab doctor Oz. وأحسن كمان
1: إن شاء الله (تصفيق) إن (تصفيق) شاء الله
0: طيب بمحورنا الأخير بحديثنا معك آدم بدنا نقدم لمستمعي أثر الفراشة في شهر رمضان المبارك نصائح رمضانية من الدكتور آدم بطيني من لاحظ بأنه تقل الإنتاجية بشكل ملحوظ في شهر رمضان هون بحب أسألك كيف يمكن للصائم الحفاظ على إنتاجيته وعلى طاقته خلال هذا الشهر الفضيل
1: أعتقد من أهم الشغلات هون هي إنه ما نغير جدول النوم تبعنا بشكل كبير يعني كثير ناس شو بصير أنتم برمضان بصيروا يناموا طول النهار ويسهروا طول الليل وهذا الشيء فبصيروا يحطوا السبب بعدم التركيز والخمول خلال اليوم هو انه على الصيام، بس هو فعليا هي من قله النوم وعدم النوم الجيد.
0: بس الست فيروز بتقول الليل مش للنوم اصل الليل للسهر، فاذا ما بدنا نسمع <تصفيق> هذا الكلام يعني شو بدنا <تصفيق> طبعا أنا عم نمزح يعني طبعا اضطرابات <تصفيق> النوم من الاشياء البارزه اللي بتصير عند الصائمين، طيب كيف بده ينام بشكل صحي وهو كل الطقوس والعادات في هذا الشهر هي طقوس وعادات ليليه يتم ممارستها في الليل، فانت شو بدك تنص صح كيف بده يغير او يتاقلم بشكل في شويه توازن يعني
1: ف يعني لازم نحاول نلاقي شويه توازن ممكن انه يكون الشيء ال... الاشي... يعني يكون التغير بشكل تدريجي يعني واحدة من الأشياء اللي كثير مهمة في النوم هي أنه ما يكون في تغير كبير بين موعد النوم من يوم لآخر فيكون التغير أقل من 30 دقيقة فممكن في بداية رمضان نصير نسهر أكثر 30 دقيقة 30 دقيقة أه شوي شوي عبين ما نوصل يعني شيء يعني مثلا نصير ننام على الساعة 12 ونساعة واحدة أه بالكثير الساعتين مثلاً أه فنعمل هاي الشغلة بشكل تدريجي بعدين على آخر رمضان نصير نرجعها بشكل تدريجي أو بعد رمضان ف يعني هاي واحدة من الأشياء اللي ممكن نعملها وثاني شيء كمان من يعني أخطاء الشائعة في رمضان أو الأشياء اللي بيعملوها الناس هي أنه بيعتقدوا أنه لأنه احنا صمنا طول اليوم وعلى وقت الإفطار من ناكل زيادة عن يعني اللزوم آه. ومنعوض فترة الصيام بالأكل الزائد لحظة يعني طعم. ما تستبق
0: لأنه في عندي أسئلة عن موضوع الإفطار والأكل جيتك بس خلينا نفندهم وحدة وراء وحدة طب آدم ما هي العوامل التي تؤدي إلى زيادة الوزن لدى كثر في شهر رمضان بدلا من الاستفادة من فترة الصيام لإخراج السموم من الجسم وخفض الوزن بشكل طبيعي وصحي
1: بالضبط هلا شغله الوزن متعلقه ب طبعا يعني لما الواحد يكون في فائض من السعرات الحراريه هذا الشيء راح يؤدي لزياده الوزن نعم. ولما يكون في حاله ديفست او نقص في السعرات الحراريه هذا الشيء راح يؤدي لتقليل الوزن انقاص الوزن الصيام انقاص الوزن والصيام هي اداه قويه جدا بتساعدنا انه نوصل حاله نقص السعرات الحراريه مقارنه بالطاقه اللي بنصرفها بس اللي بيصير في كثير من الاحيان انه احنا بنصوم هاي الفتره بعدين بنمضيها ايش ناكل خلال نافذه الطعام فالفكره انه الصيام الصحيح هو انه خلال نافذه الطعام ما ناكل اكثر من ما كنا رح ناكل لو ما صمنا نعم فانا اذا ما اكلت يعني فطور الصبح اول ما اصحى وصمت للمغرب ف أكل عشاء مشابه أو يمكن أكثر شوي بس من العشاء اللي كنت رح أكله لو أني كنت يعني أفطرت هذاك اليوم <تصفيق>
0: هي المشكله اللي بلاقيها عند الاغلبيه واللي طبعا بنسمع عن حالات هي طبعا الموضوع يعني مضحك انما هو جدي بنفس الوقت انه بصير فيه كثير حالات من تلبك الامعاء والمعدة وحالات تخمه غريبه تصيب الناس برمضان ورايحين جايين على الطوارئ لانه موضوع انه عند الافطار يعني بيصير الاكل بشهيه كبيره جدا وتصل الى حد التخمه، مش مفروض يكون في سيستم معين لكميه الطعام التي نتناولها خلال نافذة الطعام هذه بدل ما نقعد على الافطار اند ستف اور كما يقال بالانجليزي يعني مش مفروض انه الصائم ياكل حتى ينتفخ اليس كذلك
1: بالضبط آه يعني لما الواحد يروح من حاله صيام لحاله يعني تخم زائده هذا الشيء يأث... يكون له تاثير نعم. بس كمان نوعية الطعام اللي بنتناولها يعني كلنا يعرف إنه الواحد يعني يهيئ معدته يأكل مثلا تمر أو لبن ويستنى شوي بعدين يبلش يأكل هاي الشغلات مفيدة نعم. بس برضو نوعية الطعام للأسف اللي ارتبطت برمضان هي نوعية طعام ومشروبات بالأخص عالية بالسكر ومش كثير عالية بالفائدة فالناس اللي بيشربوا العصائر المشروبات الغازية اللي ارتبطت برمضان صار يعني ما بيشتريها الواحد أصلا غير برمضان. هذه هاي الاشياء لها تاثيرات كثير سلبيه حتى لو كان العصير طبيعي عارف خالد العصير البرتقال الطبيعي نعم. لما تشربه بيرفع نسبه سكر الدم بشكل اسرع من الشوكولاته فأنت عم تشرب عصير يعني عم تشرب سكر فعلياً نعم. على شكل سائل عم بيعمل ارتفاع كبير سريع في سكر الدم وهذا الإشي راح يكون له آثار سلبية ف يعني هاي من الأهم النصائح حتى في ناس صار يسموني دكتور العصير ما ببحكي نعم. عن العصير يعني أنت عم
0: لنا أنه حتى العصائر الطبيعية هي عالية بنسبة السكر وهذا السكر منه مفيد ف... للجسم
1: بالضبط الفاكهة شيء مفيد إذا أكلناها كاملة مش كعصير فما بالك المشروبات الغازية والأشياء نا. هاي
0: طب هون يعني بما أنه نحن فتحنا هذا الموضوع شو الأطعمة التي ينصح بها آدم الصائمين يعني في ناس لك أنه طب مش معقول أنه أنا أكتفي بالألياف والنشويات والخضار أنه ما كمان بدنا لحمة وبدنا غذاء بتعرف لأنه دايما بيربطوا اللحم بأنه الغذاء فشو بتقولهم <تصفيق> عن موضوع الأطعمة؟
1: انا انا بتفق على فكره انا انا من الناس اللي بحكي انه الـ 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 الغذاء لازم يعني يتكون يكون نسبه البروتين فيه عاليه نعم. طبعا غني بالبروتين معناها لازم يكون غني اما بالبروتينات الحيوانيه مثل اللحوم الحمراء ما فيها مشكله آه اللحوم البيضاء والسمك آه طبعا يفضل انه يكون في فرايتين يكون في اختلاف ما بين مصادر البروتين فنحاول اليوم مثلا ناكل لحوم حمراء ما في مشكله بس يوم ناكل سمك يوم ناكل دجاج يوم ونحاول برضه نركز شوي على البروتينات النباتيه لانه برضه هاي بروتينات غنيه فنحاول ناخذ البروتين تبعنا من مصادر مختلفه على ايام مختلفه فالحلو بالبروتين اول شيء انه في يعني في شيء اسمه الثيرمك <تصفيق> اوف فود اللي هو ال- كميه السعرات الحراريه اللي عشان نهضم المواد الغذائيه المختلفه، فالبروتين فالبرو- بيحتاج سعرات حراريه عاليه عشان نهضمه ونكسره داخل اجسامنا، ال- ف هو نوع جيد من من الاطعمه اللي ممكن يعني نعتمد عليها بشكل كبير خلال وجبه الافطار، وبرضه عشان نعوض البروتين اللي عم نفقده خلال فتره الصيام، مشكله انه الصيام خاصه الصيام الطويل ممكن يؤدي الى تقليل الكتله العضليه، فنحن بدنا نمنع هاي الشغله عن طريق اول شيء ممارسه الرياضه ممكن نحكي عن هذا الشيء، بس كمان عن طريق انه تعويض البروتين اللي عم نفقده بتكسير العضلات باكل بروتين
0: يعني بشكل مناسب نعم أنت فتحت سيرة الرياضة وأنا أحضر لك سؤال عن هذا الموضوع إنه الرياضة في شهر رمضان ما هي الأوقات المناسبة لممارسة الرياضة بشكل مفيد وهل يستطيع الصائم ممارسة الرياضة أثناء صيامه دون أن يتضرر صحياً أو يتأذى بمكان ما؟
1: الصيام ما بيأثر على الأداء الرياضي في معظم الدراسات اللي انعملت أحيانا في بعض الدراسات فرجت أنه في تقليل للأداء في خاصة رياضات التحمل بس بشكل عام للرياضة العادية اليومية الصائم بيقدر يمارس أي نوع رياضة الرياضات اللي خاصة إذا كان الجو حامي وواحد عم بيتعرق بشكل زائد يفضل إنه تكون الرياضة قبل وقت الإفطار عشان ما يستنى كثير بين ما يعوض هاي السوائل ف... أنا بنصح بالرياضة قبل وقت الإفطار فالواحد بكون يعني مستهلك كل المخازن الجلايكوجين اللي هو المخزن الرئيسي للكربوهيدرات البسيطة آه. الموجودة في جسمه بكون مستهلكة خلال الصيام بروح بلعب رياضة هذا الإشي ممكن يساعد في إنقاص الوزن بعدين بروح بيعوض البروتين اللي اللي فقده وبرضه بيعوض السوائل بالإفطار في ناس بتنصح إنه يعني الواحد إذا بده يبني كتلة عضلية إنه يروح على ال الجيم مثلا بعد الافطار انا بصراحه ما شفت ادله انه هذا الإشي بيساعد كثير وكمان انه الواحد يلعب رياضه كثير بعد الافطار بالليل هذا الإشي ممكن ياثر على جوده النوم احنا لما نلعب رياضه عم نرفع هرمونات التوتر تبعتنا وعم من هرمونات اليقظه
0: وكمان عم ترفع الدوبامين وعم ترفع الادرينالين بس كمان الثاني اللي هو بنسميه ذا هابي
1: اه هو الدوبامين. <سؤال> اه واحد
0: ثاني <سؤال> هلا راح راح اسمه عم بالي بسيطه
1: سيروتونين يمكن. سيروتونين
0: ثانك يو فيري ماتش وعم ترفع السيروتونين وكل هيدا طيب هون في شغله يعني سمعتها من كذا حدا انه انا جربت اني العب سبور والعب رياضه انا وصائم انما يعني نزل ضغط الدم عندي وحسيت بدوخه وما حسيت انه انا عندي القدره والقوه هذه يعني السيمبتومز شو اسبابها؟
1: اعتقد السبب الرئيسي هو الجفاف وعدم يعني وجود مخزن مائي كبير، فهذا الشيء خاصة بالبلاد اللي يعني الحرارة عالية، نعم. نعم. بالضبط الحارة العربي. جدا، نعم. لازم نفكر فيها طبعا طبعا طبعا، وخاصة في فئات عمرية معينة أكثر عرضة للجفاف، نعم. فطبعا إذا إذا صارت هاي الأعراض الواحد يتوقف وإذا كان صارت هاي الشغلة بشكل مستمر فالواحد اللي أكثر عرضة ممكن يلعب رياضة بعد الإفطار، م-م. بس المهم جدا إنه ما نقطع رياضة خلال شهر رمضان شهر رمضان شهر كامل يعني. تقريبا يعني جزء كبير من السنه فحرام نضيع هذا الشهر كامل بدون رياضه.
0: نعم، قبل ما ننهي هذه الاسئله في سؤال ملفت ومهم لانه نحن نشترك فيه، انت من محبي القهوه يا ادم فهون بدي اسالك مثلي كم كميه الكافيين المناسبه للصائم في رمضان؟ اعتقد
1: يعني الناس يمكن ما يحبوني كثير بس أه. انا بحاول اقلل كميه القهوه قدر الامكان يعني بعد الافطار ممكن اشرب حتى ديكاف القهوه المنزوعه الكافيين نعم. فيها تمام. تقريبا 10% عش... 10% من الكافيين نعم ف... وبتعطيك هذا الشعور شوي تبع الكافيين شوي نعم ف... متل
0: كانك انت يعني فولينج يور سيستم يعني عم تاخذ طعم القهوه بالزبط. انما مش الافكت مش التاثير الحقيقي لها
1: بالضبط بس اذا بتاكل يعني اذا بتشرب كميه قهوه كبيره بعد إفطار هذا الأشي اكيد رح يكون له تاثير سلبي على جوده النوم حتى لو الواحد قدر ينام يعني كثير ناس بيحكي انا بشرب قهوه بنام فما بتاثر علي نعم. بس حتى لو الواحد دخل في النوم مش معناه انه عم يحصل على مراحل النوم العميق والمراحل النوم المفيده القهوه ممكن يكون لها تاثير سلبي على هاي المراحل نعم. فعشان هيك يفضل انه ما نشرب قهوه يعني بشكل كبير بعد الفطار ونحاول نلتزم اما بكميات قليله من القهوه بعد الافطار او قهوة من زوعة نعم،
0: أتمنى أن تصل نصائحك أو تنزل نصائحك على آذان صاغية لأن النصائح مفيدة جدا قبل ما ننهي هالحوار الممتع معك آدم في سؤال دائماً منسأل لي كل ضيوف أثر الفراشة آدم لو كان باستطاعتك أن تغير شيئاً واحداً في العالم ماذا تغير؟
1: بغير؟ الشيخوخة والتعمير ونكون عمرنا كلنا هيك بالعشرينات مبسوطين
0: جميل جداً إن نعمر ويعني بدك أن يطول عمر الإنسان أن نتمكن من إطالة عمر الإنسان أدي بدك العمر المتوسط
1: يصير 30 شو رأيك
0: 30 عظيم جداً كم سنة من الضل يكون عمرنا 30 سنة؟
1: <تصم> للأبد شو رأيك... <تصم> يعني لو يكون أنا الخيار يعني توصل لك مئة سنة بعدين خلاص الواحد يودع <تصم> يعني
0: هو صراع الإنسان الأذلي هو مع فكرة الخلود فيمكن إذا قدرنا بمكان ما مثل ما قلت أن نطيل بعمر الإنسان فيكون إنجاز كبير للبشرية
1: لا بس أه. اللي ouais. أريد أحكيه بس هون انه طلعا. يعني الهدف هو فعليا أنه نعيش حياتنا المكتوبة لنا اعلى صحه لا. فالهدف الحقيقي مش أن نزيد عدد السنين اللي مكتوبة لنا بالعكس الهدف انه نعيش يعني هاي السنين بصحة كبيره فيعني هاي الشغله اللي نفسي اغيرها
0: جميل جدا It's not the years in your life, it's the life in your years مش السنوات في طبعاً. حياتك انما جوده الحياه التي تعيشها في سنوات حياتك جميل جدا ادم يقول المتنبي اذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجساد يعني في هذا البيت الرائع يصف الشاعر الكبير كيف يتعب الجسد عندما يكون العقل طموحاً والقلب شغوفاً والحياة بحواري معك اكتشفت بأنك تجسد هذا البيت للمتنبي أشكرك آدم على وقتك على نصائحك على هذا اللقاء الممتع معك أتمنى لك المزيد من التوفيق بكل مساعيك ونحن دائماً امتبعينا خلال شهر رمضان وبعد رمضان كمان
1: شكراً 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 على الاستضافة.
0: شكراً دكتور آدم وتحياتنا لك. لا تنسى تفعيل جرس الاشتراك اللي تصلك حلقات البرنامج أولا بأول. وإذا أعجبتك الحلقة لا تنسى مشاركتها مع من تحب. أنا خالد مجذوب وهذا أثر الفراشة. كتابة وتحرير خالد مجذوب كوثر أبو سعدة محمد حمد محمود النجار. عبيدة غطبان تصميم الصوت ميشيل بوداغر فريق التواصل والتفاعل أحمد حسن سامي الجزيري